0: Y cuéntame, ¿tú tienes alguna anécdota estando de viaje? Acompáñame a descubrir e imaginarnos en compañía de diferentes invitados algunas historias viajeras de diferentes destinos de México y del mundo en este tu podcast El Placer de Viajar. Yo soy Alina, así que abordo y bienvenidos a esta segunda temporada de Anécdotas Viajeras. Amigos viajeros y cosmopolitas, me da muchísimo gusto que nuevamente nos estén sintonizando. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que tengan un excelente día, una excelente semana. Eh, no se olviden de seguirnos en la página de Facebook. Aparecemos como El Placer de Viajar Podcast. Ahí eh, subimos uno que otro dato curioso del de país de, del que hablamos en los diferentes episodios y quiero mandarles también saludos a las personas que nos escuchan de España, la verdad estoy muy 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 sorprendida, eh, bueno eh, la mayoría de las personas que nos escuchan son de México, después es Estados Unidos, pero me sorprende que ya un porcentaje eh, aparezca ahí de España, así que les mando pues saludos y este, como les decía pues no se olviden de seguir la página de Facebook, el placer de viajar este podcast y eh, bueno la semana pasada hace dos semanas más bien eh, tuvimos como invitado a editor de la fuente <ríe> él nos platicaba de su viaje por japón y hasta el último les comentaba que íbamos a tener en este episodio en el siguiente episodio a un invitado que nos iba a platicar un poco acerca de vinos yo últimamente he escuchado hablar de los vinos eh, sé que varias personas suelen acompañar su comida con, con esta bebida, eh, ya sea en una ocasión especial o bien este, es, es válido, ¿no? Consentirse con, con una copa de vino estando solos. Eh, también, no sé, yo creo que ah, quizá ustedes tengan eh, familiares, amigos que son conocedores de, de esta bebida, eh, pues el vino pues es una bebida derivada de la uva, existe una gran variedad, sé que es un tema pues bastante amplio, bastante complejo, eh, no dudo que sea muy, muy interesante, y como les comentaba, eh, pues varias personas suelen disfrutar de esta bebida solos o en compañía, y pues esta bebida se encarga de resaltar uno que otro sabor en cuanto a nuestros alimentos, eh, yo no soy conocedora de este tema, para nada, en lo absoluto, como bien mencionaba, se me hace un tema pues bastante interesante, pero por esa razón hoy tengo como invitado a un muy buen amigo, a él tuve la oportunidad de conocerlo en la Escuela Superior de Turismo, él estudió la especialidad en planeación, planificación. Y eh, bueno, yo sé, ya él, él me estará corrigiendo, si es que digo uno que otro dato equivocado, eh, que desde el año pasado, o si no es que desde mucho antes, se dio cuenta que pues era un gran amante de los vinos, un enófilo, él actualmente... A través de Instagram, que yo espero que al finalizar la plática nos platique un poquito más acerca de, de lo que realiza a través de esta red social, pues nos comparte tips, nos, este, nos platica acerca de algunos vinos eh, para que personas que pues no tienen conocimiento o bien que tienen conocimiento, pues nos acerquemos más a, a este tema. Eh, Gus, eh, bueno, su nombre es Gustavo Méndez <ríe> Gus, muchísimas gracias por aceptar la invitación eh, me da gusto tenerte aquí con, con nosotros pero cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, ¿qué tal estuvo tu semana?
1: A ti Yali, antes que nada, muchas gracias por invitarme a un episodio más de tu podcast me da mucho gusto que tu proyecto vaya avanzando, hay muy buenos capítulos. Y, y bueno, mi, mi semana ha estado perfecta, <ríe> muchas gracias. Estuve un poco enfermo en estos días, pero ahí vamos, ahí vamos recuperándonos. Y encantado de poder platicar contigo acerca del tema que más me apasiona en este momento, que eh, es el vino.
0: ¡Ay, qué mala suerte, qué mala suerte, Gus! Que, bueno, te hayas enfermado un poco, espero que ya estés mucho mejor. Qué bueno que hayas tenido una buena semana, porque ya ves que fue lo del, este... Lo del temblor, ¿no? Bueno, estamos grabando el episodio el 12 de septiembre, pero eh, bueno, nosotros que vivimos en la Ciudad de México, el 7 de septiembre hubo un, este, un temblor, pero pues gracias a Dios, todos estamos bien, y como bien tú mencionabas, este pues nos vas a compartir tu experiencia platicando <coughs> acerca de vinos, y se me olvidaba, se me olvidaba comentarte, esto va a ser como súper breve... Eh, más o menos yo inicié esto del podcast, porque Gus anteriormente tenía un, un podcast. Él me invitó a participar en uno de sus episodios. Este, y bueno, para empezar, eh, una amiga, Ceci, que ella es la primera persona que entrevisto, eh, que ella nos platica acerca de su viaje a San Luis Potosí. Este, me, me dice, oye, Yarina, este ya eh, te metiste como este mundo de los podcasts porque ambas eh, bueno yo anteriormente trabajaba de home office y yo le dije no pues ni idea la verdad no sé qué sea eso a ver este compártemelo ella ya me manda pues algunas recomendaciones lo empiezo a escuchar y en eso este Gus me invita a participar en su en su podcast y ya de ahí eh, fue como me animé y dije ah pues está padre está padre la idea pues vamos a empezar este un podcast pero se me olvidaba este comentarlos pero ahora sí pasando al tema de los vinos Cuéntame vos, eh, pues a ti, ¿qué te motivó a sumergirte eh, pues, en este mundo de los vinos?
1: Pues mira Yali, eh, siempre he sido muy curioso o cuando tengo algo, eh, no sé, encuentro algo una, eh, en cualquier lugar, algún viaje, algún destino o cualquier cosa, me gusta investigar más allá. <coughs> eh, yo trabajo en un banco, o sea, yo no soy sommelier como tal, pero una de las cosas que de las que nos sentimos afortunados es que en Navidad pues nos regalan bastantes botellas de diferentes tipos de bebidas. Y pues en ese entonces a mí no me gustaba el vino. Yo de hecho lo odiaba porque tal vez había probado una mala botella y me habían regalado diferentes botellas eh, de vinos que yo no conocía y eso se me hizo muy interesante. Entonces <coughs> comencé a investigar un poco acerca de, del vino que me habían regalado y vi que hay una historia detrás de cada una de las botellas De que muchas veces creemos que, que el nombre del vino es la uva Y pues para nada, ¿no? Existen muchísimas uvas que pueden hacer vino Y poco a poco me fui como que involucrando más en el tema Comencé a ver sommeliers por internet, a leer muchas cosas Y, el, y una vez que abrí la botella de vino Pues la experiencia fue completamente distinta Y la verdad es que me arriesgué eh, justamente cuando estaba recién investigando el tema, vi que una escuela de sommelier estaba lanzando un curso para iniciar con el diplomado, y entonces me inscribí y pues aquí ando, dos años después ya hablando de vino.
0: Oye, qué padre, qué interesante, ¿no? O sea, como a través de una botella, <risa> pues fue esto, bueno, que te diste la oportunidad de, de experimentar como este mundo, porque si sí es cierto, yo creo que en la escuela, ¿no?, Bien nos llevan a pues a prácticas o a conocer algunos viñedos. Eh, yo hablo por mí, no le tomas como tanto interés, pero como a partir de, supongo que, que fue un regalo de la empresa o un regalo de un cliente o de quién. Eh,
1: eh, de un cliente
0: ah, mira, qué buena onda, qué buena onda. Y yo creo que, y bueno, no sé, ¿todavía a este cliente le hablas? O sea, que él te, que él te diga, ah, pues. Sí. Ah, sí, ah, qué padre. Qué buena onda, ¿no? O sea que eh, yo creo que, uh, no sé, si tu cliente te regaló esa botella de vino, es porque él a lo mejor eh, es un conocedor o bien porque dijo, ah, pues eh, creo que es un, un buen detalle y él al saber que pues ya ahorita tú ya estás como más metido en este mundo, pues eh, no sé, yo creo que le, le ha de dar un poquito de, de satisfacción. Pero eh, bueno, comentabas acerca de que, de, ah, bueno, tomaste un curso de sommelier. Eh, bueno, no sé si me puedas decir pues la diferencia o, o de qué se trata este curso de sommelier. Más bien, ¿qué es un sommelier?
1: Pues, eh, un sommelier es una persona que se encarga del servicio de vino, en, en un restaurante principalmente, eh, pues es como un mesero, pero de vinos, o sea, yo así lo veo. Ah, ok. Yo, yo, no me yo no me considero sommelier porque no me dedico a la como tal al servicio, entonces por eso yo en mi, en mi Instagram menciono que pues más que nada soy como un comunicador o soy un enófilo. Aunque tengo el título de sommelier, pues yo le tengo mucho respeto a la gente que, que se dedica al servicio, pero eh, yo no soy como tal eh, un sommelier por esa razón. Pero pues existen muchísimos sommeliers, es una carrera en la que te tienes que preparar muchísimo porque pues existen una gran cantidad de botellas, tan solo de este país, que es un país muy pequeño en cuanto a producción de vino, pues imagínate cuántas botellas no puedes encontrar. Ahora piensa un poquito más en países como Francia, España, Italia, que son los principales en cuanto a producción o elaboración de vino, pues tienes que conocer de todo, desde geografía, historia, este, de hecho hasta agricultura, no es, es, es muy complejo, entonces realmente el sommelier es una persona que merece muchísimo respeto porque siempre te va a recomendar la mejor botella de acuerdo a las necesidades y gustos que tengas pero detrás de cada botella que te recomienda pues hay una gran historia
0: eh, y entonces supongo que existen eh, diferentes eh, grados de nivel entre los sommelier como bien lo decías, o sea te especializas solamente en un país eh, no sé, en una región y así va variando tú el curso, o sea tú Tú tomas el curso, pero sí estás certificado como, como sommelier, pero es como en el nivel, no sé si esté bien utilizado el término, ¿en el nivel básico?
1: Eh, Existen diferentes certificaciones como sommelier, en donde pues te, te dan un panorama completo de lo que es el tema y, y después de esto pues ya tú te tienes que especializar. Eh, por, eh, por ejemplo, yo tengo un certificado en vinos de Rioja y también tengo ahí algunos cursos en Rías Baixas, vinos italianos, vino mexicano. Y bueno, recientemente hice una certificación ante una institución en Londres que se encarga de certificar el conocimiento de vino. Y pues es el nivel 2 de la WST. Entonces eso ya te da como que cierto nivel y te puede decir, sabes qué? esta persona si tiene un conocimiento de vino, si te puede recomendar o sigue los protocolos de servicio indicados. Pero pues obviamente hay muchísimo tema eh, respecto al sommelier, o sea, si te contara un poquito todo lo que logran, todo el esfuerzo que hacen, eh, es realmente toda una vida. De hecho, el título más grande es el Master of Wine y todos eh, en algún momento aspiran a eso. Existen 260 aproximadamente Master of Wine en todo el mundo porque es una certificación realmente complicada y no cualquiera puede pasarla.
0: Órale, supongo que es complicada porque debes de viajar a ciertos lugares para conocer ese tipo de vinos, ¿no? O sea, que dices, ah, pues tengo que conocer el vino que está en Italia, ¿no? Que está en Francia. Retomando un poquito esto, es este, bueno, para todo tipo de conocimiento creo que le, le tienes que invertir, hay que tener una inversión. ¿Es caro, o sea, tomar lo que es la certificación?
1: Sí, es una es una carrera muy cara, la verdad es que sí. O sea, eh, hay diferentes escuelas de sommelier, unas con mejor calidad eh, que otras en cuanto a contenido, pero seguir preparándote es bastante caro. Por eso lo más recomendable es como que tener un grupo de, de sommeliers, porque imagínate, eh, la única manera en la que te puedes espe especializar es probando vino, ¿no? Ahora, en promedio cada botella de vino cuesta como 400 pesos, pues si tú inviertes en eso... Pues la verdad es que o tienes que tener mucho dinero o, mira, ni tiempo te da para tener pareja.
0: <risa> ok, ok. Bueno, es una una cosa u otra, Gus. No se puede todo en la vida, ¿verdad? Exacto. <risa> claro. Tienes que invertirle a, a algo. No, pues sí, o sea, sí, 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 sí requiere de tiempo y pues también de dinero. Entiendo que, no sé, si tienes un grupo de amigos que les gusta el vino... Es como de, ah, no, tú compras tal botella, yo compro tal, y así pues las, las probamos, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cuentas con ese grupo de amigos o poco a poco?
1: Eh, poco a poco hay eh, como que conociendo gente relacionada con el tema del vino, y eh, pues ahí vamos este, probando diferentes botellas o haciendo diferentes actividades.
0: Ah, qué padre, qué padre. Oye, eh, yo, como les decía en un principio, pues no conozco mucho de vinos, pero... Pues de los tres vinos como más comunes que escucho hablar es el vino espumoso, tinto y rosado. ¿Tú nos podrías explicar un poco la diferencia de estos tres tipos de vinos? O sea, sí que es un tema bastante amplio, pero así como en grandes rasgos.
1: Pues mira, vamos a tratar de explicarlo de una forma rápida, igual para no aburrir a la gente. Este, Pues existen diferentes tipos de uva, ¿no? Hay algunas uvas que te dan eh, vinos tintos y hay otras uvas que te dan vinos blancos. El proceso de elaboración eh, de forma rápida es muy sencillo, se recolecta la uva, llega a bodega y lo que le da el color al vino es el contacto con la piel o, el, eh, es, o se conoce como ollejo. Entonces eh, el vino eh, mantiene cierto tiempo en contacto con las pieles, este proceso se conoce como maceración y de esta forma se va extrayendo el color del vino. Eh, esto sucede sobre todo en vinos tintos. En vinos blancos, eh, la diferencia es que la uva se estruja cuando llega en bodega. Estrujar es aplastar la uva, ¿no? Entonces separas eh, lo viejo o la, este, la cáscara de la uva y todo lo demás que no, que no quieres del jugo o del mosto y eso hace que un vino blanco no gane color. Por eso los vemos con estas, eh, pues, notas visuales características. Y como ya te había comentado, en un vino tinto pues sí si pasa en contacto con pieles más o menos entre 15-20 días y por eso absorbe todo ese color que son los antocianos este, y le dan diferentes niveles eh, de los colores de vino tinto que ya conocemos. Esto a, a términos muy rápidos porque pues sí es un proceso eh, complejo y este pues los vinos rosados eh, se hacen con uva tinta pero la diferencia es que mientras un vino tinto pasa en maceración como 15 días, un vino rosado pasa en maceración entre 5, 8 horas o hasta 2 días, dependiendo del estilo del enólogo. Por eso eh, no tienen un color eh, tan fuerte como un vino tinto.
0: Ah, bueno, utilizaste, o sea, sí fue una muy buena explicación. Utilizaste pues terminología de que enólogos. Oye, oye, a todo esto... Este, ¿Cuál es la uh -huh. diferencia de, bueno, de un sommelier y un enólogo?
1: El enólogo es la persona que hace el vino eh, Como te había comentado, el sommelier se dedica al servicio
0: Ah, ok, ok ¿Y tú en un futuro te quieres especializar y ser un sommelier?
1: Eh, pues sommelier ya soy, pero pues sí quiero preparando, prepararme para, para, para seguir aprendiendo Y tener más conocimiento respecto al tema A mí no me gusta como tal, o sea, le tengo mucho respeto a la gente que hace vino Pero no está dentro de mis intereses hacerlo
0: bueno, eh, eh, quizá eso lo dices ahorita, Gus, quién sabe, ¿no? Quizá.
1: <ríe> Ojalá, ¿no? <ríe> sí. La verdad es que tener un viñedo es una muy mala inversión <ríe> a nivel económico, pero este, pues hay mucha gente que, que le gusta hacerlo.
0: ¿En serio? O sea, en, bueno, ¿nos puedes explicar un poquito por qué piensas que es una muy mala inversión?
1: Imagínate que tenemos una parcela de, de, de ahí en Querétaro, unas hectáreas, conseguimos unas hectáreas. Y bueno, la uva es una planta de un solo ciclo durante todo el año, entonces no podemos tener uva en ciertos meses, solamente en un mes en específico por año. Pero cuando compramos las hectáreas y comenzamos a, pla a plantar, pues tenemos que preparar el suelo. Entonces eso nos va a llevar algunos años y luego vamos a plantar nuestra uva y al siguiente año esta uva no va a dar características suficientes para elaborar vino, entonces no nos va a servir Mínimo van a tener que pasar cinco años después de haber plantado la uva para que podamos sacar nuestra primera botella Ya eso déjale que la botella tal vez la quieres pasar por barrica y te vas a tardar otros dos años más teniéndola en la bodega en lo que tiene un proceso de crianza, pues tú, tú me dirás si no es una, si no es un negocio eh, rentable, ¿no?
0: Sí, sí, supongo que, bueno, te necesitas tener dinero para que mientras se está produciendo, por así decirlo, eh, un tipo de vino en una cierta región, pues tengas tú a lo mejor otra hectárea para que ahí pues estés realizando otro tipo de, de vino, ¿no?
1: Sí, lo que hacen lo, los bodegueros es que, eh, bueno, cuando recién... Inician sus proyectos, pues compran uva de algunos otros estados, algunos otros viñedos, y con eso comienzan a hacer sus vinos.
0: Mm, no, pues sí, to, todo toda una vida. <ríe> y también <ríe> es este. Correcto. Sí, toda una vida, eh, tiempo y, y mucho dinero. Creo que sí necesitas, pues, tener amigos, pues, que tengan una capacidad de, de dinero bastante bastante alta y bueno yo recordando un poquito a eh, la plática que una vez que tuve Mari que es el episodio número 2 que es este mi viaje por por Italia muy bueno. Qué padre, qué padre que lo escuchaste.
1: Es mi capítulo favorito. Ah,
0: ¿Sí? ¿En serio?
1: Sí, me gusta, me gusta mucho ese capítulo.
0: Eh, bueno, ya ves que Mari es muy efusiva al contar este sí. sus, sus, sus anécdotas, pero ahí eh, ella me comentaba que pues ella se acostumbró a tomar vino, o sea que es como este cambio cultural, porque aquí ya ves que en México, pues que tomamos el agua de que Jamaica horchata, ¿no? En la hora de la comida o bien este agua de frutas y ya ella, ella me decía que era muy común pues destapar una botella de vino y tomártela en la hora de la comida ahí eh, bueno obviamente si pedimos como disculpas a las personas que eran conocedoras de del vino, porque yo le preguntaba acerca, o sea, si el vino se puede tomar en, en vaso, pero veo que hay vasos de, de vino y, y copa de vino, no sé cuál, cuál sea la diferencia o si hay algún problema, o sea, si si, si no se toma como, como tal en una copa de vino.
1: Eh, pues el vino lo puedes tomar en cualquier este recipiente que tú quieras, ¿no? En términos de protocolo, lo ideal es tomarlo en una copa de cristal,
0: Ok, y ya está, como, ¿cómo se debe de sostener o cómo es este proceso?
1: Pues eh, la copa de cristal pues tiene un palito que es el tallo y pues siempre debes de sostener el vino de, de, del tallo para que... Pues hay quien dice que es para que el vino no se caliente y no salga de la temperatura ideal, pero más que nada es por estilo y limpieza. Cuando tú sostienes tu mano, co en el, la copa se conoce como cáliz, uh -huh. ese globo. Entonces, cuando tú sostienes eh, con tu mano la, la copa, pues aparte sí puedes sacar la temperatura del vino, pero más que nada puedes mancharlo. Y en términos de, de servicio o en la forma en la que tenemos que beber el vino, pues no se ve eh, correcto. Aunque ya hoy en día hay muchísimos eh, muchísimas copas que no tienen tallo y que pues funcionan como un vaso. Yo creo que depende mucho la ocasión en la que quieras este tomar un vino. Tal vez estás en una cena muy formal, bueno, vas a tomar el vino en copa, pero si estás en tu casa, pues, ¿por qué no un vaso sin tallo? este, Hay quien lo toma en un vaso de agua normal, como recién lo, bueno, lo comentó esta Mariana en el podcast, porque, pues, es algo muy informal, o sea, lo único que quieren es tomar vino y, y probarlo como muchas de las bebidas que acá tenemos nosotros.
0: Ah, o sea, entonces, se podría decir que no hay ningún problema, ¿no? Si lo acompañamos en un vaso eh, o en una copa, ¿no? Realmente es es lo mismo, porque decían que, o sea, al tomarlo en vaso eh, se calentaba, ¿no? ¿El vino? ¿O eso no es cierto?
1: Eh, pues más que nada, o sea, no hay ningún problema, porque te digo, depende mucho de la ocasión, ¿no? Pero es, es cierto que si tú tomas un vino en una copa de cristal, la experiencia va a ser completamente diferente así si la tomas en una copa de vidrio o en un vaso de vidrio. Eh, el cristal es un material poroso, entonces cuando tú giras el vino... En la copa lo que haces es como romper estas moléculas olfativas y eso hace que aprecies más los aromas que hay en un vino. Esta experiencia no la puedes tener en un vaso de vidrio, por ejemplo.
0: Ah, ok. Ah, vale. Entonces, bueno, ahora sí que depende mucho de, de la ocasión. Y, bueno, si uno cuenta con copas de vinos, pues lo más recomendable es este, disfrutarlo, ¿no? En, en una copa. Sería de esa manera. Y, este, bueno, también estaba haciendo un poco de, de memoria... Me acuerdo cuando fuimos a Guanajuato y pasamos a San Miguel de Allende, ¿no? A una bodega, uh -huh. esta bodega dos búhos que nos eh, platicaban, ¿no? Que era vino 100% artesanal. Y, pues, ahí eh, tuvimos la oportunidad de, de estar en una cata de vinos, que yo me acuerdo que tú fuiste el que la organizó. Fue muy chistoso, me, me da mucha risa eso, de que te preguntamos, Gus, ¿cómo va? ¿cómo va el tema, no?, de la cata, y tú así como de, ay, no, pues lo estoy revisando, ¿no? O sea, que apenas lo, lo estabas checando, y ya después ya nos das, este, como toda... La, la información, pero fue que como dos días antes, ¿no? de irnos, o sea, como que no estaba como muy bien este, planeado pero creo que salió bastante bien y ahí este, tú también nos comentabas que, o sea, con el primer sorbo mmm, pues le diéramos como más oportunidad, ¿no? Al, a la bebida que estábamos tomando al vino porque muchas veces lo probamos y decimos ¡ay no, no me gustó! Pero ya en el segundo sorbo como que este tú detectas un poco más de sabores en sí eh, pues qué cantidad de vino uno debe de probar para decir si si te gusta o no te gusta una, una botella de cierto tipo
1: este, pues antes que nada gracias por decirle a todos que soy una persona que dejo toda la última hora. <risa>
0: No, no, no. Pero no sé qué pasó en ese momento, porque tú eres muy bueno, ¿no? Planificando. Creo que sí eres una de las personas que, que, que se toma su tiempo, ¿no? Para, pues, para planificar un viaje o para, para organizar algo, ¿no?
1: Sí, sí, pues mira, por algo estudié planeación, ¿no?
0: Sí, sí. Ándale, por algo tienes esa esa especialidad. Yo creo que... Supongo que en esa semana eh, tuviste algo de trabajo, ¿no, Bus? No lo sé, quiero pensar, quiero pensar que fue de esa manera.
1: La verdad, no me acuerdo, a lo mejor no no las veía a ustedes motivados, porque ¡Uy! Para, muchos, para muchos fue la primera vez que, que fueron a un viñedo, ¿no? Eso me gusta muchísimo, ya cuando fuimos ahí, eh, llevar a gente que, que no conoce o que aprecia ya la experiencia de Cata de una forma distinta, porque... Cuando yo por lo regular siempre pregunto al finalizar de, de un viaje a un viñedo así, ¿te gustó? Y muchos tienen una percepción muy diferente de lo, que, de lo que esperaban tal vez, y la mayoría siempre te dice, sí, sí, me gustó, y de ahí como que empiezas a crear un enófilo, un wine lover, y quieren volver a repetir la, la experiencia, entonces eso está, eso está padre.
0: Sí, está padre, pero mira que sí estamos motivados para el siguiente viaje, ahora a otro viñedo, ahora cuando 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 nos organizamos mucho mejor para ponernos de acuerdo y así este salir y también cuando cuando todo esto de la pandemia, ah bueno cuando ya tengamos la, la vacuna ya la, la no sé, tú ya te vacunaste a todo esto, no.
1: No, te digo que me enfermé y me iba a vacunar, entonces no puedo.
0: ¡Ay, qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Ah, o sea, pero te dio gripa! O sea, ¿no te dio ah, COVID? Sí, ¡Ah, no, ah no, ok, no. ok! ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Este, Pero no, esa, esa experiencia estuvo estuvo bastante padre. A mí sí me gustó y me acuerdo, sí es cierto, o sea, bueno, el grupo de amigos con el que fuimos, de, por ejemplo, Monse, ahorita se me viene a la mente, ella como que no estaba tan entusiasmada de ir a este viñedo pero ya una vez este, probando la experiencia, creo que sí fue mucho de su agrado y yo creo que pues no dudo que Monse quiera conocer pues más viñedos, ¿no? Ahora que tengamos la oportunidad. Y, ajá, y yo creo que eso es lo que pues te causa pues mucha satisfacción, ¿no? El decir, ah, pues ya este sembré como esa idea en las personas y que quieran meterse a este mundo. Pues es, es bastante, bastante padre. ¿Y tú Gus, te has emborrachado, te gustando vinos?
1: Sí, claro, eh, yo creo que. <risa> Por supuesto, dices. Al, al principio, pues no no sabes como que medir el nivel. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo mucho de mi primera clase de vinos, porque te digo, pues yo no iba con ningún conocimiento, o sea, yo me aventé al ruedo así sin, sin nada. Y entonces, eh, pues en esa clase probamos ocho vinos. Y la uh -huh. verdad es que yo, pues yo creía que era correcto tomarse el vino de toda la copa, ¿no? Entonces, pues... <risa> sí,
0: ok, no, ya no hay que desperdiciar nada, no obviamente. Hay, exacto, no hay
1: que desperdiciar nada. Entonces ya te imaginarás, pues, cómo terminé en esa primer clase. Ya después vas, vas, este... Como que agarrando más, más fuerza, más callo. Eh, hoy uh -huh. en día ya cuando voy a degustaciones o tengo catas muy largas, pues no me tomo el vino. O sea, solo pruebo, analizo y pues al siguiente, porque, o tomas agua entre cada copa, porque, pues sí, por ejemplo, en todos estos eventos de degustación, que pues espero y poco a poco se vayan haciendo de nuevo, imagínate, eh, son varios están, y cada bodega, pues te, te te presenta como tres, cuatro vinos, pues si no sabes medirle, pues sí te emborrachas muy rápido.
0: Ok, pero entonces, eh, bueno, ahí en las clases que tú tomas, es por esa razón que tienen como su vaso de agua y también escupes el vino, ¿no? No sé cómo se llama como el el este ¿qué? recipiente en donde, en donde lo escupes, pero es muy normal, ¿no?
1: Uh -huh. De hecho es lo correcto, eh, es una escupidera, así, así se llama
0: Ah, Ajá. ok, <risa> este, sí, sí, sí. Ah, ah, mira, oye, pues sí, yo creo que terminaste muy muy mal en tu en tu primera clase, pero como bien dices, pues fuiste tomando callo, y ahorita supongo que, pues has probado un sinfín de, un sinfín de vinos, oye, a todo esto, ¿cuál es tu vino favorito?
1: Híjoles, es una pregunta muy comprometedora, este, pues, más de vino es de estilo. En vinos blancos me gustan mucho los vinos que hace Rías Baixas. Rías Baixas es una denominación de origen en Galicia que hace vinos blancos con uva albariño. Si alguien no los ha probado, eh, los recomiendo muchísimo. Son vinos muy frescos, muy ligeros, son vinos blancos y para aquellas personas que están iniciando en el tema de vino son una muy buena elección. Entonces están dentro de mis favoritos. Y para vinos tintos me gustan mucho los vinos italianos. Eh, sobre todo eh, hay unos que se llaman Chiantis, eh, que están hechos con uva Sangiovese, bastante uh -huh. ligeritos eh, y también son de mis favoritos.
0: Y pues de todos los viñedos que has este visitado Gus, eh, hasta el momento, eh, ¿cuál es tu favorito y pues cuál recomiendas que, que visitemos ahora que tengamos la oportunidad de ir a uno?
1: Pues mira, híjoles, decir cuál es tu favorito está, está complicado. Es,
0: es, está también comprometedor.
1: Sí, es comprometedor. Pero eh, bueno, yo le tengo mucho cariño a la zona de Querétaro, aparte que es la zona que me queda pues más cerca de la ciudad. He tenido la oportunidad de ir varias veces y recorrer ya casi todos los viñedos que hay ahí. Eh, recién eh, fui a uno que se llama Vinaltura. Eh, tiene la mejor vista a la Peña de Bernal y aparte creo que el proyecto que ellos hacen eh, realmente son fieles a la tierra que hay en Querétaro Muchas veces el problema que hay en esa zona Es que quieren hacer vinos que no se adaptan al clima de allá Entonces pues te salen vinos pues no tan buenos eh, Vinaltura es todo lo contrario Tratan de hacer vinos que realmente se adapten a la tierra Y entonces sacan unas cosas muy interesantes Y creo que se ha convertido en uno de mis favoritos Por, por el, todo el esfuerzo que hacen Además están muy bien asesorados en la elaboración de vinos y tal vez no sea una, una bodega muy enoturística, pero uh -huh. sí vale mucho la pena ir y, y conocerlos y comer en su restaurante. Yo creo que con ese me, me quedo ahorita.
0: Hasta el momento. Eh, hasta el momento. ¿Has visitado pues más este, pues sí, más viñedos en Querétaro? ¿En algunos otros otros estados también has viajado? Bueno, has tenido la oportunidad de visitar viñedos.
1: Eh, bueno, he ido a viñedos de Querétaro, de Guanajuato, este y eh, estuve en Valle de Guadalupe hace ya dos años.
0: Dos años, ay, qué rápido, ¿no? Se pasa el tiempo. Es que realmente el año pasado y este, yo no los tomo muy en cuenta, porque digo, ay, esto, este fue el de, estos son los de la, los de la pandemia. ¿No? Bueno, creo que varias personas, eh, pues sí han aprovechado bien su tiempo al realizar otro tipo de actividades, pero sí es, es, estos dos años dices estos dos años no cuentan son este son de son de chocolate y bueno yo así lo veo no sé tú cómo lo veas
1: sí pues no. bueno igual no
0: de la misma manera de, pues está padre este tú desde el año pasado empezaste con con tu proyecto no de los vinos que al principio comentaba que pues me gustaría un poco que nos platicaras acerca acerca de eso, de qué es lo que realizas a, tra a través de tu este, ¿cómo se llama? de tu cuenta de Instagram.
1: Este, pues sí, eh, en MX comenzó en enero de hace un año, eh, justamente con este tema de la pandemia. Antes tenía otro nombre, pero comencé a hacer eh, como que videos así recomendándole vinos a la gente. Y bueno, luego documentar eh, eh, de mis viajes que he hecho a diferentes viñedos. Y pues hoy en día lo que trato es de hacer más fácil este tema a personas que tal vez no tengan un conocimiento de vinos y como que crear más enófilos. Eh, así le llamo a la comunidad que poco a poco he ido creando. Y también pues trato eh, de, de enseñarles más cosas y, no, y sobre todo mi lema es no tomes siempre lo mismo creo que hay una tendencia a que la gente toma ciertas botellas y la verdad es que son botellas muy malas, entonces lo que yo trato es decirte, oye, aquí hay más variedad, acá hay más regiones, acá hay más países, prueba algo distinto, muchas veces hasta son más baratos que las cosas malas que tú estás probando y bueno, también trato de fomentar este enoturismo próximamente por ahí ya eh, ahorita que la pandemia pues ya está agarrando niveles pues un poquito más bajos, eh, comenzar a hacer ya catas privadas y pues ahorita también ando dando algunos cursos virtuales eh, en línea sobre el tema de vino.
0: ¡Ay, qué padre, Gus! Bueno, ahí este las personas que nos estén escuchando, eh, sigan a este Gustavo, su página, bueno, en Instagram, lo pueden encontrar como enófilo.mx, ¿no? Si quieren, este pues algunos tips acerca de vinos. Eh, también veo que realizas pláticas ¿no? con otras personas que también están involucradas en, en este tema y la verdad tiene, tiene muy, muy, muy buen contenido. Y bueno, eh, por último, Gus, ¿alguna recomendación que quieras darle a las personas que se quieran sumergir o involucrar más a este mundo de los vinos?
1: Eh, pues, eh, no te contesté a una pregunta que me hiciste hace un rato de eh, aquellas personas.
0: <risa> ok, ok. <risa> pero, me, pero me acuerdo. O sea, eso okay. es estar atento, eso eso, eso me gusta. <risa> ¿Qué pregunta te hice, Gus?
1: <risa> no, respecto a qué recomendación le daría a una persona para que le comience a gustar el ah, vino. Ah, ok,
0: ok, ajá.
1: Eh, o qué cuántas botellas tienen que probar, pues eso es muy in incierto, ¿no? Pero lo que sí podría decirles es, ahorita que nosotros estamos como que acostumbrados a, a probar muchas bebidas azucaradas, tal vez como refrescos o jugos, pues eh, hay un vino que es muy mal tachado entre los conocedores, que es el Lambrusco, pero yo sí recomiendo que inicien con ese tipo de vino si no tienen un contacto como tal con esta bebida. Y una vez que, que ya vayan probando esa cosa, eh, bueno, ese esa vino, cosa. pues, <ríe> sí, digo, ya, mira, <ríe> ya es que sí es un poco malito, ah, pero pero para, <ríe> pero para iniciar está bien, eh, una vez que vayan probando eso, pues traten de buscar, informarse y ver este algunas uvas que, que no sean tan fuertes, mi recomendación es que inicien con vinos como Pinot Noir, eh, Gamay, este tipo de uvas que son bastante ligeras o sobre todo que inician con vinos blancos. Siete de cada diez vinos que se prueban en México eh, son tintos, no entiendo por qué. Y créanme, cuando uno prueba un vino blanco realmente te comienzas a apasionar con este tema.
0: Bueno, ya, ya escucharon a, a mi buen amigo Gus <ríe> hablar acerca de, de los vinos, darnos eh, pues algunas recomendaciones. Al finalizar, eh, pues yo hago una pregunta de este del destino del país del que vamos a hablar la, en el próximo episodio entonces este pues te hago te hago la pregunta a ver si, si sabes de, de qué país este, te estoy hablando eh, bueno eh, la música más popular de este país es el son su deporte más popular es el béisbol y es conocido a nivel mundial por los puros tú sabes de qué países?
1: ¡Vamos a ir a Cuba!
0: ¡Ay, sí, Gus! Bien, bien, bien. <ríe> sí, sí es el país de, de Cuba. Este okay. en, la en el próximo episodio vamos a, a tener a una invitada. Es eh, mi amiga. De, de hecho, esa amiga es de, de Guadalajara, pero tuvo la oportunidad de ir al bellísimo país este de Cuba. Y, pues, uh, te agradezco, te agradezco nuevamente, Gus, por compartirnos, pues, toda esta información a, acerca de los vinos, por platicarnos acerca de, de tu proyecto, este, por contarnos la forma en cómo te motivaste en, en este, pues, sí, en, en este tema, en este mundo, y, este, pues, nada más, no sé si tengas algo más que decir.
1: Este, pues, eh, antes que nada, muchas gracias de nuevo por, por invitarme, la verdad es que me, me la pasé muy bien, espero no los haya aburrido con este tema de, <ríe> del vino, pero pues la verdad es, para mí es un tema muy interesante y te agradezco que me hayas permitido compartirlo, y visita Viñedos, en México hay muchísimos proyectos enoturísticos, nosotros que estudiamos turismo, pues es otra actividad turística a la que tenemos que poner ahí, pues echarle el ojo, sobre todo Querétaro, Querétaro tiene un desarrollo turístico impresionante, relacionado con el tema de vino, de hecho es su principal actividad económica este, con esto de la, la ruta del vino y el queso. Entonces, visiten diferentes bodegas de, de Querétaro, apoyen a, al vino mexicano y, uh -huh. este, y pues atrévanse a probar.
0: Vale, y como yo siempre digo, bueno, así eh, lo cierro, es brindemos por la vida y a disfrutar los viajes, pero ahora va a ser brindemos eh, por la vida con una muy buena con un muy buen vino y a disfrutar los viajes nos escuchamos en el próximo episodio que como pues ya escucharon pues va, vamos a hablar acerca del, del país de Cuba y eh, pues nuevamente gracias por sintonizarnos y espero que tengan un excelente día eh, pues nos vemos Gus y muchísimas gracias Bye. bye hasta
1: luego a todos